Donc, le, le dimanche dernier, Mireille a, a parlé un petit peu avec nous dans son animation sur le, le sujet de blues d'hiver. Et euh, j'avoue que moi, je sais que pour moi-même, j'ai beaucoup de raisons pour lesquelles je dois être heureux et content. Ma vie va beaucoup, ma vie va bien, <rire> par comparaison de beaucoup, mais je, je sais que j'ai quoi à manger, j'ai une... une un lit confortable, j'ai un job que j'aime la plupart du temps. <rire> mais mais c'est vrai que pendant cette période-là, j'ai une tendance à être grognon. J'ai une tendance à être... C'est facile pour moi d'avoir le blues ou plutôt le, juste une mauvaise humeur. Um, c'est aussi dans mon pays d'origine, la période de Thanksgiving. Ouais, C'était en fait jeudi... Euh, et on va avoir un repas ensemble, ça va être chouette, on va remercier le Seigneur et, et, et fêter ça ensemble. Je sais, une fois encore, j'ai beaucoup de raisons pour lesquelles je dois être reconnaissant, mais je veux que j'ai du mal de mettre ça en pratique dans ma vie. C'est une chose de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, c'est une autre chose de mettre en pratique. Um, Peut-être, je suis devenu trop français. <rire> On va essayer un truc là. Ça fait 16 ans qu'on habite ici en France et j'ai constaté certaines choses. Par exemple, si je demande à un Français ou une Française, « Ok, si vous devrez expliquer le Français à un étranger, comment vous décririez... décririez euh, comment vous allez parler de Français aux autres ?» Le Français, ouais, vous dites, « On est quoi On est... »« Râleur. » Tu sais, les choses étonnantes, ce n'est pas une blague. Ça fait 16 ans ici que je, je, je demande cette question. Je n'ai jamais eu une autre réponse. C'est vrai. On est râleur. Et le sous-entendu, c'est on est râleur et fier d'être. Ça fait vraiment partie de la culture française. J'ai réalisé ça le jour de la naissance de Lucie, notre fille, dans les 15 ans maintenant. Mais son premier jour ici sur Terre, dans l'hôpital, elle était dans le bras dans le bras d'une infirmière, et elle est en train de pleurer, comme un bébé peut faire de temps en temps, et « Oui, ma belle, oui, crie, pleure, exprime-toi, râlez, c'est ton doigt, c'est ton doigt. » Et vous êtes en train de dire « Quoi, ma fille, là, mais qu'est-ce que vous faites ?» Mais, c'est vrai, hein? nous, nous râlons, Beaucoup. Nous râlons parce que nous ne sommes pas contents. Nous râlons parce que les choses ne vont pas comme on veut. Nous râlons parce qu'on est dissatisfait avec le monde autour de nous. Oui. Mais, mais si nous pouvons trouver honnêtement le vrai contentement, une vraie paix intérieure, ça, ça m'intéresse. Si nous pouvons avoir une vraie paix plus forte que nos désirs de râler, pas, je ne parle pas de le, le petit slogan, le petit cliché qu'on met sur le t-shirt chrétien, mais, mais quelque chose qui nous cesse dans nos tripes. Un jour, ma femme Cheryl a participé dans une conférence pour les femmes chrétiennes. Et euh, comme ils font souvent dans ce genre de, de, de choses, ils étaient en petit groupe et l'animatrice a demandé à chacun de parler entre eux un peu de même qu'est-ce que vous faites dans votre temps libre, qu'est-ce que vous aimez faire comme hobby, vos intérêts et tout. Et Cheryl est en train de réfléchir sur sa réponse. Moi, j'aime bien lire, je joue le piano, je chante, j'aime bien cuisiner, j'aime bien... Qu'est-ce que j'aime bien faire? Nanana. Et la dame qui avait la parole juste devant elle, 
elle, elle répondait, « Moi, j'aime bien louer mon Seigneur tous les jours, toutes les journées. » Et Cheryl était un peu en mini-crise de panique, mais qu'est-ce que je dis après ça? <rire> j'aime bien cuisiner, j'aime bien... Euh, euh, elle, mais est-ce que sa, sa réponse à elle, est-ce, est-ce que c'est, c'était assez chrétien ou pas? Et, et, et elle me disait qu'après cette dame-là, presque tous les autres disent, « Moi aussi, j'aime bien louer le Seigneur tous les jours. » <rire> Ok. Je, peut-être que c'était vrai pour cette femme. Mais une fois encore, pour moi, même si ma vie était radicalement, mais radicalement changée par ma foi en Jésus-Christ, j'ai passé des années, euh, bon, j'étais né dans une famille chrétienne, mais j'ai quand même passé des années loin de Dieu, en train de rejeter Dieu et faire tout ce que je veux faire, moi. Mais même si une fois que je suis devenu chrétienne, ça a radicalement changé ma vie. Je suis toujours, après plus que 30 ans en tant que chrétien, je suis en train d'apprendre comment faire. Je suis en, tra- en train d'apprendre toujours comment aimer Jésus comme je le dois, comment aimer ma femme comme Jésus aime l'Église, comment aimer les uns les autres comme euh, j'aime moi-même. Et je suis toujours en train d'apprendre de ne pas avoir le souci comme la Bible nous dit, ne craint pas rien, et d'avoir une paix qui surpasse toute intelligence. La Bible nous dit que ça, c'est possible. Et je suis toujours en train de prendre. Donc, si on peut trouver ça, comme je disais, ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que ça, ça nous intéresse tous. Donc, je vous invite de regarder dans vos Bibles avec moi. Nous allons lire dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 13. Et j'ai choisi la traduction summer pour des raisons spécifiques que j'expliquerai plus tard. Nous allons euh, concentrer sur le verset 10 à 13, mais pour avoir un peu de contexte, on va commencer avant le verset 4. Et je vais demander à Sarah, qui gentiment dit oui, elle va lire parce que c'est un passage assez long et son accent est mieux que le mien, donc elle va, elle va le faire. Une seconde, le micro n'était pas. On refaire « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances d'être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Amen. Merci beaucoup, Sarah. C'est beau, n'est-ce pas? Ça me donne vraiment l'envie. 
ça me donne vraiment l'envie d'avoir cette joie. Mais réjouissez-vous en tout temps. Pas de souci, la paix. <rire> la paix qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Mais qui ne veut pas ça? Avant de plonger dans les paroles, je vais faire un peu de contexte historique. L'église philippienne fut établie par l'apôtre Paul un peu plus que dix ans avant d'être écrit cette lettre. On peut lire l'histoire de la naissance de cette église dans la Bible, c'est en Actes chapitre 16. C'est situé, situé dans la région de Macédoine et Paul il est actuellement en prison quand il écrit cette lettre. L'église philippienne est la première église établie en Europe et elle soutient Paul dans ses voyages missionnaires depuis très très longtemps. Et Paul, il a une grande, grande affection pour cette église. Il, il a dit en chapitre 1, « Vous occupez une place particulière dans mon cœur, car, car vous prenez tous une part active à la grâce, de Dieu, la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma salut que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en a mon est témoin, je vous aime tous de l'affection que vous portez Jésus-Christ. Paul, comme je disais, il est en prison. On ne sait pas où exactement. Certains disent que c'est Rome, les autres disent que c'est ailleurs, mais en tout cas, c'est bien loin de, de Philippiens. Si c'était Rome, c'est plus que 1000 kilomètres. Et c'est bien devant EasyJet. Donc, c'est un peu plus compliqué pour faire le trajet. C'est peut-être pourquoi l'Église n'envoie pas de soutien pendant un, un grand moment. On ne sait pas exactement, la Bible nous dit seulement qu'ils euh, avaient envoyé le soutien, et puis pendant une période, ils ne, il ne peuvent pas, et puis après une période, ils étaient capables de refaire. Mais une chose qu'on remarque, c'est que Paul, dans cette lettre, il parle avec les Philippiens comme les amis proches, comme ses bien-aimés. On avait, et ce n'est pas comme ça dans toutes les églises, euh, excuse-moi, dans toutes les épîtres, toutes les églises. On a fait étudier, euh, Philippe, Emmanuel euh, et moi, on a fait une, euh, une étude biblique de euh, Galates l'année dernière. Il ne parle avec l'église de Galates comme ça. C'est très aïe, aïe, aïe. Mais les Philippiens, c'est son proche ami. C'est le genre sur lequel il confie. C'est sur son équipe, là. Il attend actuellement une décision du système judiciaire romain. Donc, il est enchaîné, mais aussi, il ne sait pas du tout s'il va être exécuté ou libéré. Donc, on il dit dans le, dans le premier chapitre, pour moi, en effet, la vie, c'est Christ et le mort, c'est un gain. Ce n'est pas dans l'abstrait. C'est que demain, il ne sait pas s'il sera mis à la mort ou pas. Depuis une bonne période. Je, moi qui gère mal le stress, de fois, j'essaie d'imaginer le stress de ça. Chaque jour, tu te lèves, tu ne sais pas si c'est ton dernier jour ou pas. Pendant, on ne sait pas combien de temps. Alors, comment un homme peut, dans une telle situation, écrire à ses amis, « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. »« Réjouissez-vous en tout temps. »« Oui, je le répète, soyez dans la joie. »« Faites-vous connaître par votre amabilité wow. envers tous les hommes. » Le Seigneur approche... Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. 
Just need to imagine quelqu'un qui peut écrire ça à ses amis dans une situation comme ça. Il continue, mais comment il peut écrire alors que la paix de Dieu, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Wow, franchement, c'est beau. Même en, en lisant ça, ça me donne un sentiment de paix. Mais quand je réalise que Dieu a utilisé un homme, selon le monde, qui est tout perdu, et qui, qui ne sait pas si demain il sera mis à la mort ou pas, pour envoyer ce message de, de paix et de joie, c'est éblouissant. Éblouissant. Donc, on va concentrer à partir du verset 10 et on voit, on voit comme il arrive. Paul, il nous dit, « Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant, en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. » Moi, je suis missionnaire, donc je sais qu'est-ce que c'est de recevoir un don d'une église, ça fait bien. Mais, mais j'ai pris quelque chose. Il dit, « Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouvez toujours, mais vous n'avez pas l'occasion de se manifester. » Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris, et dans les notes là, c'est tout en rouge cette phrase-là, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Paul, il se réjouit non parce que maintenant il peut un peu mieux manger en prison, ou avoir une vie plus paisible, plus, plus confortable. Il se réjouit grâce à leur expression d'amour pour lui. Pourquoi parce que Paul a appris comment être content en toutes circonstances. Il n'est pas dans le besoin, tu vois. Il est enchaîné, il est emprisonné, il est face à une incertitude de, de la mort ou pas, mais pour lui, il n'est pas dans le besoin. Il est content en toutes circonstances, et, et ce contentement, ce n'est pas juste le stoïcisme. Ce n'est pas juste l'indépendance. Ce n'est pas juste parce qu'il est un homme dur. Non. Ça vient d'ailleurs. Quand je regardais dans le dictionnaire la rousse, comme un bon français que je suis, euh, de, de, sur le sujet de contentement, voilà ce que j'ai trouvé. On peut, super. Qui éprouve de bonheur, de la satisfaction en raison des circonstances agréables, satisfaisantes. Hmm. Je trouve ça très intéressant parce que Paul, par contre, il est en train de nous dire que son contentement ne vient pas du tout de circonstances agréables ou satisfaisantes. Au contraire, pas du tout. C'est lié à quelque chose d'autre. Il nous dit, j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénouement. Wow. Je sais vivre dans le dénouement. C'est dur ça. Je sais vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai pris. M'accommoder à toutes les situations, dans toutes les circonstances. Que je sois racisé ou que j'ai faim. Que je connaisse l'abondance ou que je suis dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Si vous êtes comme moi et vous vous inquiétez ou si vous n'êtes pas sereine en toutes circonstances, j'ai une très, très, très bonne nouvelle pour vous. Nous avons l'espérance. Pourquoi? Nous pouvons aller mieux. Paul est en train de dire que nous pouvons apprendre 
Pourquoi? Parce qu'il nous dit, j'ai pris le secret. J'avais pris. Il n'était pas né avec les capacités d'être content en toutes circonstances. Il était un peu comme Lucie. Mais il a pris le secret d'être content en toutes circonstances. Et si il peut le faire, nous aussi, nous pouvons le faire. Par l'expérience, par la prière et avec l'aide du Saint-Esprit, il a pris le secret. Et je vais parler un peu de cette phrase. C'est le secret que j'ai appris. Comme étant qu'une personne qui a pris le français après, bah, plus tard dans la vie, on va dire comme ça, um, et de plus en plus dans mon travail, je travaille dans la traduction entre anglais et français. Donc, quand je fais une étude biblique, je fais toujours en anglais et en français, parce que je veux bien comprendre, vérifier que, que je comprends bien le texte. Um, mais je suis devenu très conscient de nuances qui peuvent être perdues quand on traduit d'une langue ou d'une autre. Beaucoup de chants qu'on fait ici, c'est traduit d'anglais et c'est difficile. C'est un endroit dans lequel je travaille avec Philippe de faire la bonne traduction et c'est difficile de garder la subtilité, les nuances avec les paroles d'un chant. Pareil avec la traduction d'une Bible. Donc, le second 21, la version que j'utilise d'habitude, c'est marqué « J'ai appris être content », qui est correct, mais il manque une petite nuance. Donc, quand j'ai fait une étude entre les deux, donc c'est dans l'anglais le, dans le, dans et aussi dans le summer, c'est marqué « J'avais appris le secret d'être ». Donc, je suis obligé à ce point-là d'aller étudier le grec pour comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, maintenant, on est en trois langues. Et même si le fondamental est là, le nuance, c'est, euh, je vais trouver dans mes notes, le nuance, c'est que j'ai appris, il utilise un mot grec, moua, je suis sûr que c'est mal prononcé aussi, mais voilà, c'est un mot moua qui veut dire euh, initié. Ça, ça, ça fait référence, en fait, initié dans le mystère, dans le secret de. Euh, donc, dans le rite païen, païen dans la le, dans, dans le, le religion païenne, ils avaient le, 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 le rite de passage à faire. Et une fois qu'on a passé par ce rite de passage, on était dans le secret. Moi, j'étais dans une fraternité quand je faisais mes études. Et après, on avait une, une soirée avec un rite de passage. Et après, ils étaient dans le handshake, comment faire. Voilà, on est dans le truc. Mais il faut passer par le truc pour apprendre le secret. Paul est en train de nous dire... J'ai passé par toutes ces épreuves et j'avais appris le secret. C'est quoi son secret? C'est Christ. Son secret, tout simplement, c'est Jésus-Christ. Bien sûr. C'est Christ. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Une fois encore, les études un peu plus profondes nous, nous montrent une nuance. Dans le grec, euh, c'est plus clair parce que le mot utilisé est Christo. Christ, Christo, il est dans le texte grec. Donc, le, une très bonne traduction peut être Je peux tout grâce à Christ qui me fortifie. Je peux tout grâce à Christ. Pour comprendre qui est le Christ et ce qu'il a fait pour lui, il comprend sa position comme, comme la mienne, comme quelqu'un qui est complètement rejeté Dieu qui a complètement rejeté Jésus-Christ, qui était contre lui, mais malgré lui-même, Dieu l'a choisi, il était mort sur le, sur le croix pour lui, Jésus a obtenu pour nous 
une réconciliation avec Dieu, le Dieu qui a créé tout l'univers. J'aime bien le chant qu'on a fait, « Éveille-toi, mon âme ». Comme Florent aime bien dire, ça se prêche, ça. « Éveille-toi, mon âme ». Toi qui étais nu, pauvre et vogue, éveille-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé. Paul, il a compris ce secret que si Jésus a fait ça pour moi, si j'ai beaucoup d'argent ou pas, si j'ai faim ou pas, ça va. Ça va. Une fois encore, c'est une chose facile de savoir ici, c'est difficile de mettre en pratique ici. Mais si on peut apprendre ce secret que Paul a appris et mettre dans notre cœur, où ça devient vraiment ici, dans le centre de nos vies, voilà la source de ce contentement. Il nous donne le secret, je pense, dans le chapitre avant, c'est chapitre 3. Vous connaissez, j'imagine, ce verset-là. C'est verset 8 et 9, chapitre 3 de Philippiens. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de cette bien suprême. Toutes choses comme une perte. C'est quoi le bien suprême? La connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner quoi? Afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui. Non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Wow. Donc finalement, qu'est-ce que Paul a fait? Dans toutes circonstances, il se préoccupe avec Jésus. Jésus était tout. Il est en prison, peut-être en temps d'exécution, mais nous lisons très, très peu de ça. On lit beaucoup de quoi? De Jésus. On lit beaucoup de sujets de Jésus. Ses pensées étaient sur Jésus, malgré les circonstances. Car j'ai Christ, il pense, et ça va, ça va mieux, ça, ça vaut plus que tout le reste. Jésus-Christ était vraiment son trésor. Donc ça, c'était son secret. Le prédicateur américain Tim Keller a dit son, dans son prédication sur le psaume 95, « Le monde n'est pas divisé entre personnes qui adorent et les autres qui n'adorent rien. On a tous quelque chose qui est le plus important pour nous. Nous vénérons tous quelque chose qui occupe cette première place dans notre vie, cette première place dans notre cœur. Et si tu te dis athée ou, ou bouddhiste, je m'en fiche, vous avez tout le monde a quelque chose qui est le plus important pour eux. Ça, ce truc-là, ça c'est votre Seigneur. Donc, ce que Paul a appris, c'est de mettre Jésus dans cette première place. La chose qui est dans cette première place dans votre vie, c'est ça que vous adorez. Ça, c'est l'adoration. Ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, ça peut être le, le romance, ça peut être une bonne maison, ça peut être l'avancement au travail. La chose qui est le plus importante pour toi, pour vous, c'est ça, votre Seigneur. Et la vérité, c'est que nous avons tous un Seigneur. 
Mais Paul est en train de nous rappeler les choses que si on se dit chrétien, on le connaît, mais mettre en pratique. La seule chose qui mérite cette place, c'est Jésus. Et si vous avez ça, si Jésus est dans cette première place, ça va. Malgré tout, ça va. Pourquoi certaines personnes sont, ils sont paniquées quand ils ont des problèmes de l'argent? Les autres, c'est leur vie amoureuse ou, ou le job. Ils sont tous les bonnes choses, mais je répète, Paul il dit le secret, c'est que si toutes ces choses sont en dessous de connaissance que tu es né de nouveau, wow! Tu sais ce que Jésus a dit? Les apôtres, les, ses disciples, ils ont, ils ont envoyé pour faire des choses. Et, oui, on, on a fait des miracles, les gens étaient guéris, même le, même le, le mauvais esprit, ils sont obéissants à nous. Et ils ont dit, oui, oui. Et j'ai dit, oui, attends, attends. Sois pas joyeuse parce que vous avez fait tout ça. Sois joyeuse parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Perspective. Le mot paradigme. Comment voir les choses c'est un peu comme mes lunettes. J'ai un certain âge maintenant et, et euh, franchement, sans lunettes, c'est compliqué. Mais quand je mets ces choses-là, ça change tout. Ça change... Ah, vous êtes là. Ça change comme je vois tout maintenant. Ça change la perspective. Si c'est Jésus dans cette place d'adoration dans nos vies, j'ai un problème au travail. Oui, ok. Mais j'ai Jésus. Cassé avec ma copine. Oui, mais c'est dur. Jésus. J'ai peu d'argent dans le compte bancaire. Ce n'est pas, pas drôle, ce n'est pas facile. Ça ne change pas les difficultés. Mais j'ai Jésus. Donc ça va. Paul, si on présente, peut-être demain, mais je compte tout ça comme une perte. J'ai Jésus. Donc ça va. Les gens qui n'ont pas ça, franchement, la vie est dure. Hein? Je ne sais pas comment ils fonctionnent. Je ne sais pas comment ils fonctionnent s'ils n'ont pas cette paix intérieure qui vient de ça. C'est Jésus qui donne ça. Il faut demander honnêtement à vous-même. Chacun. Je peux être joyeux. Je peux avoir de la paix si j'ai quoi? Oui. Mais soyez honnête. Si si mais si j'avais juste un peu plus d'argent, si j'avais une retraite un peu plus grande, si j'étais un peu moins de mal ici, ça va, je vais être content si... Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Paul est en train de nous dire que si notre réponse à cette question est quelque chose d'autre que Jésus, même si nous appelons chrétiens, alors le vrai joie et le vrai contentement nous échappent. C'est sûr. Parce que cela dépendra toujours sur nos circonstances extérieures qui on ne peut pas contrôler. Cette joie, cette paix qui vient de, de, de Jésus, ben, tu sais, je peux tout supporter grâce à Jésus pour nous écrire. Le contentement est le résultat de grâce de Jésus dans nos vies. Nous devons... Je vais essayer de... Je vais tenter ce mot. 
nous devons réassigner le, merci, <rire> le valeur ultime dans nos vies à lui. Et si vous êtes comme moi, des fois, je suis un peu... Des fois, Jésus est bien le, le valeur ultime dans ma vie, et des fois, je fonctionne comme c'est quelque chose d'autre. Paul, il a pris la valeur ultime dans ma vie, c'est Jésus, et je vais me préoccuper de lui et garder Jésus dans cette place, et grâce à ça, la paix. Cette vie est des fois difficile. Le monde devient de plus en plus compliqué. La paix. La paix. On cherche tout ça, je pense. Contentement, en toutes circonstances. Jésus. Paul a pu s'approprier cette vérité pour pouvoir vivre dans la paix, dans la joie, dans le contentement, en toutes circonstances. Christ, il occupe cette première place dans sa vie, tout simplement, bah, tout simplement. Comme je disais, c'est simple à dire, beaucoup plus difficile de mettre en pratique. Donc, si le secret de la joie est d'être content en toutes circonstances et d'être préoccupé avec Jésus, comment, comment le faire oui, cette prédication, il était assez, assez court. Ce n'était pas, pas quelque chose de nouveau, ni spectaculaire, ni une structure. J'avais entendu ça. Ah oui, si jamais il faut juste mettre Jésus au première place, bah, pourquoi on ne m'a pas dit? Ce n'était pas nouveau. Mais souvent, la chose la plus importante, c'est la chose qu'on sait, mais qu'on oublie. Bah, c'est comme ça avec moi. Donc, on va mettre ça en pratique. Je propose une petite liste des applications pratiques qui n'est pas du tout une innovation. Ce n'est pas du tout nouveau. Oh, bien sûr, oh, c'est que ça. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Nous avons une phrase en anglais, et je ne sais pas exactement comment traduire en français, mais on dit « back to basics ». On revient à les choses fondamentales, fondamentaux. Bon. Je vous propose tout simplement quatre pistes. Que je, que, que je suis sûr que vous connaissez déjà, qui va nous aider pour garder nos yeux fixés sur Jésus et par conséquence, par conséquence d'avoir nos yeux fixés sur lui, d'être plus content en toutes circonstances. Le premier, c'est facile. Lecture biblique. Si j'avais une Bible, je vais montrer mes Bibles, mais j'ai mon tablette. Donc, lecture biblique. Pour adorer Dieu, pour avoir une relation intime avec notre Père Céleste, il faut le connaître. Comment connaître Dieu? Il se révèle dans sa parole. Et c'est à nous, il, il, déjà, il nous a choisi déjà. Il a déjà envoyé Jésus mort sur le croix. Mais c'est à nous, c'est notre job, c'est notre devoir d'aller vers lui, d'apprendre ce qu'il veut de nous. Je ne sais pas quest ce que Dieu veut pour moi dans ma vie. C'est dans la Bible. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que... C'est dans la Bible. Qu'est-ce qu'il veut de moi C'est dans la Bible. Dieu, il est comment Jésus, qu'est-ce qu'il attend de moi C'est dans la Bible. Oui, je sais ça, Kevin, mais est-ce que tu n'as pas quelque chose de plus nouveau, plus cool plus... 
Just la Biblia. Y just la Biblia. Imaginez si vous venez vers moi et vous me dites un jour, Kevin, 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 j'ai raconté, non, rencontré, j'ai rencontré ta femme, elle est super, j'ai dit oui, elle est super, je sais. Elle est grande comme ça, les tresses blondes, jusqu'ici, elle, elle parle portugais, elle est très douée pour jouer le cornemuse. Écoute, je ne sais pas qui tu as rencontré, mais ça, ce n'est pas ma femme. Vous se trompez quelque part. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu. Et, et mais je me suis dit, mais attends, Dieu, il est là. Ça, c'est pas... C'est comme on me dit, oui, ta femme, tu sais, le tresse blonde, très grand. Non, 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 non. Dieu, il se révèle dans sa parole. Comme j'ai dit... Euh, des fois à mes enfants quand ils étaient plus jeunes et j'ai dit papa j'aimerais bien faire ça mais non tu peux pas parce que tu sais certaines choses sont interdites pour nous et, mais, mais pourquoi c'est dur tu es dur oui. et souvent j'ai dit bah, ok mais c'est pas moi qui ai écrit le livre c'est pas ma faute j'ai pas écrit le livre moi Dieu il se révèle dans sa parole c'est notre job c'est notre devoir de, de, on, on avait parlé tout à l'heure de l'adoration il faut connaître l'objet de votre adoration. Comment faire ça? La Bible. La Bible. Um, on chante ici, des fois, un chant en esprit, en vérité, que j'ai fait avec, avec un groupe euh, à IBJ, ça fait longtemps. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai écrit ça une, deux fois. On avait écrit ce chant-là, basé sur la discussion avec... Euh, Jésus a eu avec le, le femme samaritain. Et il a dit, Dieu, il cherche les adorateurs qui vont adorer en esprit, en vérité. Il dit, OK, mais ça veut dire quoi? C'est un peu compliqué comme phrase. En esprit, c'est avec tout mon être. Je, je peux faire une prédication juste sur ça. En fait, j'ai fait. Il y aura une prédication juste sur ça. On ne veut pas faire aujourd'hui. Mais, 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 mais ce mot esprit, ça veut dire avec, avec toute mon âme avec abondant, sans réserve, tout ce que tu as. Mais la partie vérité, c'est clair. Parce que dans ce dans cette discours, j'ai toujours, toujours trouvé ça très intéressant. Jésus, quand il parle avec cette femme, il ne parle pas avec lui seulement comme le Messie. Il explique que oui, je suis le Messie que tu cherches. Mais avant, il commence et il dit, vous, vous, dans ce cas-là, c'est le Samaritain, il dit à cette femme, vous, le Samaritain, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez même pas. Mais nous, il n'est pas dit moi, mais nous, nous, c'est qui dans ce sens-là Les Juifs. Nous, nous adorons un Dieu qu'on connaît. On a une histoire avec lui. Il a fait sortir notre peuple de l'esclavage en Égypte. Il nous fait des promesses. On, on sait l'objet de notre adoration. Donc, quand Jésus parle de l'adoration que le Père cherche, qu'il adore en esprit et en vérité, il veut les gens qui connaissent l'objet de leur adoration. 
Ça, c'est notre devoir. Donc, la Bible. Deuxièmement, la prière. Grand choc. Ouais. Oh, tu veux compris? Bah, oui. On vient de lire que la prière nous donne la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Jésus nous a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc prier, c'est non seulement parler à Dieu, mais c'est aussi écouter. C'est passer le temps avec lui. J'aime bien le chant parce que ça me fait beaucoup de bien. J'ai du mal avec ça, je suis très speed. Surprise, c'est un choc pour vous, j'imagine, que je suis speed. Le chant, c'est dans le calme et la tranquillité qui sera notre force. Qui est d'ailleurs un verset biblique. Mais waouh, quelle puissance. C'est dans le calme et la tranquillité qui sera notre force. Paul, il, il dit dans cette lettre philippien, « Prends tes soucis et mets-la devant Dieu et laissez-la. Et, et quand tu donnes tes soucis à Dieu, là, il te donne la paix. Il te donne le vrai contentement qui ne dépend pas sur votre circonstance. Il faut prier. On peut dire, mais Kevin, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de prier? Dieu, il sait déjà, en fait, la Bible dit, il sait qu'est-ce qu'on veut prier avant qu'on prie. Donc, ça ne sert à rien. C'est comme la hache de Hawaii, ça ne sert à rien. Mais Dieu, il veut qu'on fasse ça. Il veut qu'on vienne le demander comme un bon papa. Papa, est-ce que je peux? Papa, au secours. Papa, j'ai besoin d'eux. Il est content qu'on notre pensées sont centrées sur lui, pas sur nous-mêmes, pas sur nos circonstances. Prier, c'est parler à Dieu, c'est écouter à Dieu. C'est notre devoir. La louange. Bien sûr, je vais parler de ça. Colossians 3,16, un de mes versets préférés dans toute la Bible. Que la parole de Christ habite en vous en toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Comment? Par les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Ce verset nous dit que nous sommes instruits et nous sommes encouragés quand nous chantons les paroles de Dieu. Pas juste n'importe quel chant, mais les paroles de Dieu. Là aussi, c'est super, ça groove aussi, mais les paroles sont super. Pourquoi? Ça vient directement de psaume. Éveille-toi, mon âme. Ça me, ça me touche chaque fois qu'on fait celui-là. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile dans cette chambre-là. Le mort a perdu, il est vaincu. Éveille-toi. Wow! Tu n'es plus toute seule, mon âme. Le Dieu, oh, I'm mess it up. Le Dieu de merveille, c'est quoi, Manu? De toi, ce merveille. J'ai dû prendre le papier, là. Quand on chante ces paroles, on met ces paroles par la musique dans nos cœurs. C'est comme mettre l'argent dans, dans, dans le compte bancaire. Et quand on en a besoin, il est là pour retirer. Vite fait, qui connaissait la phrase, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? 
Levez la main si vous avez entendu, vous connaissez ça. Ça vient d'où alors? C'est quoi? C'est ça que, c'est ce que Jésus a dit à la fin de sa vie sur le croix. Mais est-ce que vous savez que c'est une chante? C'est la première ligne d'une chante de louange. Cette phrase, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi? Ce n'est pas que Jésus est en train de dire vraiment, Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Il cite la première ligne d'une chante. Comme je cite, éveille-toi, mon âme. <rire> Et tu le... Regarde les choses qui arrivent dans, dans ces chants après. Le, le, quelques versets plus tard dans ces chants, qui est le psaume 22, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se préparent, euh, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Imaginez sur le quoi Jésus et tout ce qui est dans ces chants de louange vient d'arriver. Il est juste quelques minutes, quelques heures peut-être. Là, en live, <rire> devant ses yeux. Ah oui. Et puis, le chant continue. Tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui. Vous tous, descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère et il ne, il ne lui cache pas son visage, mais il écoute quand il crie à lui. Wow. Donc, quand Jésus a dit, « Mon Dieu, mon Dieu, il est en train de rappeler ces chants qui terminent sur le quoi? Hein? Il, qui terminent, tu ne repousses pas le malheureux dans sa misère, tu ne caches pas ton visage, mais tu m'écoutes quand je crie à toi. Ça change la perspective un petit peu. Je ne sais pas si Jésus a chanté ça sur le quoi, j'en doute. Mais je suis convaincu qu'il a trouvé le réconfort, 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 par ses paroles d'un chant de louange qu'il a dû appris dans son enfance, dans sa jeunesse. Wow! Chanter le chant de louange basé sur les paroles bibliques, c'est comme mettre l'argent dans notre compte spirituel. Parce que ça reste là avec nous et c'est là qu'on en a besoin. Les dernières, communion fraternelle. Ça nous fait du bien d'être là ensemble. Et surtout, d'écouter les paroles ensemble, de chanter ensemble, de dire bonjour, comment ça va. On a besoin des uns des autres. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Je vais juste partager un petit passage qu'on a lu en fait dans notre réunion staff cette semaine. Donc, je dis, bon, je vais utiliser celui-là. C'est Ecclésiastes 4. Mieux vaut être à deux que toute seule. On tire alors un bon profit de son labeur. Si un, un tombe, l'autre se relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient tomber sans avoir personne pour aider à se re, relever. De même, si deux, deux personnes dorment ensemble, ils se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux... Il peut en tenir tête à celui-ci. Et une corde faite de trois cordelettes tressées ne va pas vite rompue. Dans ma vie chrétienne, j'ai besoin de vous. On a besoin des uns des autres. 
Donc, Paul nous a donné le secret d'avoir la joie en toutes circonstances. C'est simplement d'être préoccupé avec Jésus. Si dans vos vies, vous, vous voyez que vous n'avez pas la joie, que vous n'avez pas le contentement, que c'est les circonstances qui sont le maître de vos, vos vies, je suggère que peut-être remarquez, est-ce que Jésus est dans cette place centre de ma vie ou est-ce que j'ai mis quelque chose d'autre dedans? Changer tes préoccupations et ça va changer tout. Um, je termine avec une histoire. Je demande à Sarah de revenir. Super. Je vais terminer avec une histoire d'un homme qui, à mon avis, a compris ce secret d'être content en toutes circonstances. C'est un homme qui s'appelle Horatio, Horatio Spafford et c'est celui qui avait écrit les paroles pour le chant qui, euh, qui est traduit comme... Um, j'ai un trou. Quel repos céleste. Oui, quel, quel repos céleste. En anglais, c'est « It is well with my soul ». Si vous connaissez l'histoire de ça, c'est très puissant. Si vous ne connaissez pas, écoutez bien. Horatio Spafford, avocat aisé, possédait beaucoup de biens immobiliers dans la ville de Chicago. Mais le soir du 8 octobre 1871, un incendie se déclare et brûle jusqu'au matin du 10 octobre. La ville, dont les bâtiments sont essentiellement construits en bois, est ravagée. La famille Spafford est privée de tous ses biens immobiliers. Le fils de 4 ans étant mort de la scarlatine au début de cette même année, la famille est durement éprouvée. Deux ans après l'incendie, Horatio décide d'emmener sa famille en Europe pour des vacances et lui-même aiderait l'évangéliste Moody dans sa tournée en Angleterre. Au moment du départ, il est rappelé à Chicago pour ses affaires et sa famille doit partir sans lui. Le 2 novembre 1873, le navire Ville du Havre, Ville du Havre pardon, entre en collision avec un autre navire et en l'espace de 12 minutes, le bateau coule. Madame Spafford voit ses quatre filles se noyer sous ses yeux mais réussit à s'accrocher à une planche. Arrivée au Pays de Galles, Madame Spafford envoie donc ce fameux télégramme à son mari qui dit tout simplement « Sauvez seul ». Monsieur Spafford décide immédiatement de la rejoindre et prend le prochain navire en partance pour l'Europe. Un soir, au cours du voyage, le capitaine vient frapper à sa porte. « Nous nous trouvons actuellement au-dessus du lieu où vos filles ont péri. » Horatio Spafford regarde quelques instants les eaux troubles, puis retourne dans sa cabine et écrit le texte qui a qui est devenu le chant « It is well with my soul », traduit comme « Quel repos céleste » sur les bases des paroles de 2 Rois 4.26. J'invite l'équipe de musique de revenir. Je vais prier et puis on va chanter ensemble « Quel repos céleste ». 